0: Hola comunidad, ¿cómo están? Gusto de reencontrarnos en el último capítulo de Escuela de Pensiones, pero no para siempre, solo por este 2021, ya se nos acaba este año, y es la, hoy es la clase número 30, que como siempre me acompaña y prácticamente dirige mi querido profesor Gustavo Dávila. ¿Cómo está, profe?
1: Súper bien, Osmina, aquí hoy día nuevamente desde Niebla, eh, terminando el año, la clase número 30, la verdad que eh, sorprendente el, el, la cantidad de capítulos que hicimos este año, eh, comparado con el año pasado la verdad que este año fueron muchísimos más, eh, en muy buena compañía las clases yo creo que han sido la verdad eh, muy buenas y la participación de la gente espectacular, así es que yo feliz feliz por este 2021, y como dices tú, no son las últimas clases porque bueno eh, para el 2022 ya, ya se vienen más clases.
0: Así es. Solamente lo dejamos por una semana. Prácticamente porque sí. volvemos el próximo jueves, pero tenemos que también dar cierre. Además, eh, ha coincidido con esta clase ya número 30 que, eh, sí. que hemos alcanzado. Así que, profe, tenemos que ya ir con la pauta. Vamos a seguir con el tema que hemos estado tratando esos últimos tres programas, desde ese programa 4, como digo, con respecto al aporte previsional solidario, al pilar solidario en general, un poco como, eh, pero sobre todo desde un punto un poco normativo, también con ejemplos, estuvimos dando la semana pasada y hoy también vamos a contestar algunas preguntas que teníamos a lo mejor ahí eh, como pendientes con respecto al mismo tema y que también han generado muchas dudas eh, a lo largo del tiempo verdad
1: Claro, sí, efectivamente, y además que, que daban ciertos matices que tienen que ver con el funcionamiento general de esta nueva normativa. Recordemos que este es un nuevo proyecto de ley que, que rige eh, actualmente, que, que lo tenemos actualmente, ¿cierto?, eh, del Pilar Solidario, y que rige desde enero del 2020, ¿Ya? y tenía muchos aspectos y no le habíamos dado el auge eh, necesario y poder transmitirlo, y precisamente ahora que está en, en el tapete producto de que se quieren hacer algunos cambios que son sustantivos y que tienen que ver también con, con este aporte previsional solidario y con este pilar solidario fundamentalmente, en el cual se quiere, se quiere cambiar, darle un matiz, darle potenciarlo, y, y a mí me parece bien. Bueno, y ahí vamos a ver, ir viendo digamos cómo se va desarrollando esa nueva aplicación de o ese nuevo aporte o esa, esa nueva ley que se quiere implementar.
0: Así es, porque, como digo, habrá que ver también cómo, eh, si al final si se termina aprobando, porque muchos pensarán ya, pero ¿para qué explican ahora esta ley si el, la Pensión Garantizada Universal va a venir a cambiarlo todo? Bueno, eso habrá que verlo porque todavía, como siempre decimos, tiene que pasar una serie de procesos eh, legislativos y hasta que sea aprobada, la, el pilar solidario y el aporte previsional solidario siguen eh, en vigencia. Y también creo que es importante que estemos bien informados sobre cómo funciona y sobre algunas cosillas que hay también por ahí. Así que, profe, sí, parta donde usted quiera.
1: Sí, claramente es importante que la gente sepa cómo, que, qué es lo que tenemos hoy día, efectivamente, para saber cómo son los cambios que vienen y además cómo influyen, si, si efectivamente son importantes y, y si los cambios que, que se quieren implementar eh, son, son sustanciales como para decir que el cambio es real y que el cambio viene a ser realmente un aporte. ¿Bien? Así
0: es, profe. Así que eh, partamos. ¿Por dónde quiere comenzar? ¿Qué quiere explicarnos para, para empezar esta sí. clase número 30?
1: Sí, a, a habían eh, una, una serie de, de conceptos que, bueno, que ya los repetimos, la, la, la primera clase de, 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 este, de este tema y la segunda clase que tiene que ver... Eh, me interesaría reforzar lo que es la pensión final, recordemos que la pensión final, y estamos hablando del aporte previsional solidario, que es un complemento a la pensión, que es decir, una cantidad que se suma a lo que tengo como pensión, y hoy día hablamos de pensión final como lo que tengo de pensión, producto de que esta pensión final hoy día para ciertos afiliados puede ser su propia pensión, que es la pensión autofinanciada, o puede ser una pensión que se suma a otra pensión, como el caso de las personas que tienen también pensiones de sobrevivencia. Bueno, en esos casos, en los casos en que las personas solamente financian su propia pensión con una pensión autofinanciada, y aquellas personas que también tienen una pensión autofinanciada y adicionalmente tienen una pensión de sobrevivencia, eso, para poder determinar hoy día cuál es el aporte previsional solidario, se determina como una pensión final. Es decir, ambas pensiones, en esos casos que mencioné, se pueden sumar y determinar la pensión final y por lo cual se puede determinar efectivamente cuál puede ser el complemento de esa pensión, es decir, el aporte previsional solidario. ¿Ya? Eso es súper importante, esos conceptos son súper importantes, que queden en la retina porque en base a esa pensión final es cómo vamos a obtener este complemento, este aporte previsional solidario. Y recordar, en términos generales, ¿cierto?, los requisitos que se deben tener para poder solicitar el aporte solidario. Recordemos los 65 años para hombres y mujeres, que eso ya lo sabemos sí o sí, cualquier beneficio ligado al pilar solidario tiene como principal requisito le da 65 años. El requisito de la focalización, que hoy día con esta ley está determinado en un 60% de vulnerabilidad. Recordemos que eso se, se gestiona a través de la ficha y la encuesta social de hogares y se determina un puntaje adicional que, que, que se determina en esa encuesta social de hogares. Y el requisito de residencia el cual determina que principalmente para el aporte previsional solidario, por ejemplo, eh, es, son 20 años, 20 años de residencia en el país que ha, hay que acreditarlos y acreditar que los últimos 5 eh, años, al menos de esos últimos 5 años, cua, cuatro hayan sido eh, eh, continuos en el, en el país. ¿ya? Eso en términos generales, en, en cuanto a conceptos y en cuanto a los requisitos para este, para este beneficio del Pilar Solidario, que es el aporte eh, previsional solidario.
0: Perfecto, ahí como siempre nuestro querido profe, reforzando, porque todavía hay muchas dudas, eh nosotros cada clase hemos estado recordando estos conceptos eh, y explicando los requisitos, profe, me, me he distraído porque veía ahí un pájaro atravesando en su maravilloso paisaje, pero lo que hay sí. que decir es que qué envidia me da, pero bueno, continúo. La cosa es que eh, hemos estado reforzándolo, pero siempre generan estas dudas, y como siempre los invitamos a que, si tienen más dudas, revisen los programas también anteriores, y si no, también ahí en la cajita de, de los chats, de las diferentes redes sociales, usted, ustedes también pueden hacer eh, sus consultas, e intentaremos contestarlas hoy también en directo. Profe, continúe, ¿por dónde quiere seguir? ¿Le hago las preguntas que teníamos previstas? sí. sí. Vaya, sí.
1: vayamos desarrollando el tema en relación a lo que nos faltaba, que son aspectos igual fundamentales de esta normativa. Ya, ya.
0: entonces, eh, la, la primera pregunta, profe, es, en retiro programado, ¿qué sucede si mi recálculo anual es negativo y hace bajar mi pensión?
1: Sí, este, este antecedente es súper importante porque esta, esta nueva normativa, eh, esta nueva eh, ley del Pilar Solidario, asegura el monto del, del, del aporte que se genera y a la vez asegura la pensión final que, que se obtiene en relación al, al cálculo efectivo cumpliendo con los requisitos. Es decir, que en la situación que hoy día precisamente en retiro programado se da para aquellos afiliados que, por ejemplo, este año, producto de los recálculos, el, el cálculo les fue negativo, es decir, que eh, que tuvieron menos monto de pensión producto de este nuevo recálculo bajo esta normativa bajo esta normativa a este tipo de personas si efectivamente eso ocurriese nuevamente el sistema va a poder complementar esa diferencia de ese cálculo negativo y la persona va a poder obtener cierto el mismo monto de pensión y a la vez va a obtener su aporte previsional solidario es decir los cálculos negativos producto de la rentabilidad producto de la baja de los fondos, producto de una tasa negativa en relación a la tasa que tenía anteriormente, va a ser suplido ese monto cierto, para que las personas puedan obtener y el ingreso de sus montos de pensiones no disminuya. Por lo tanto, podríamos determinar que los ingresos y los montos de pensión para este tipo de eh, pensionados bajo la modalidad de retiro programado, van a permanecer de manera constantes en el tiempo. Ya, eh, Por lo tanto, cada vez que ocurra este tipo de, de bajas y de producto, producto del mercado, principalmente relacionado con la rentabilidad o las tasas con las cuales se va a ocupar el recálculo de pensión, el sistema va a suplir esta diferencia para que eso no los afecte directamente.
0: Profe, y ahora también es importante que comenta este aspecto porque, si no me equivoco, ahora en enero se vio un nuevo recálculo, ¿verdad?
1: Exactamente, eh,
0: exactamente. Una nueva tasa de interés técnico, ¿verdad? Ahora en enero.
1: Correcto. Y ya, aquí ya, ya, ya pod se podría determinar si, por ejemplo, como esta ley empezó a regir a partir de enero del 2020 y ya las personas del 2021 tuvieron su primer recálculo, las personas que iniciaron con, este, con esta nueva ley, ¿Cierto? y solicitaron este aporte previsional solidario en esa oportunidad, ahora viene un nuevo recálculo y si ese recálculo pudiese eh, desfavo desfavorecer producto de, de una tasa menor a la cual se calculó su pensión en el recálculo anterior, se podría suplir de esta manera para que no le afecte el monto de la pensión. Eso es un aspecto positivo. Ahora, eh, igual un poco determinado con lo que eh, hablamos inicialmente cuando hablamos de esta normativa, lo negativo es que los fondos para poder paliar esa diferencia de pensión salen y siguen saliendo nuevamente de los fondos de los propios afiliados.
0: Profe, eh, siguiente pregunta, muy en la línea de lo que estábamos comentando también. ¿Cómo se recalcula el aporte previsional solidario?
1: Sí, eso es importante porque, bueno, el, 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 el más que el recálculo, aquí quiero mencionar sobre sobre el, el reajuste que tiene el monto que se va a obtener del, del aporte operacional solidario y, y también de la pensión básica solidaria. Se va a reajustar, antes teníamos eh, una normativa que regulaba, cierto, eh, en, en julio de cada año y, y va a seguir manteniéndose en julio de cada año, se va a recalcular el monto con el cual se va a considerar el monto de el nuevo monto del aporte de previsional solidario que ha venido en aumento considerablemente recordemos que tenemos IPC que han sido altos por lo tanto en julio de cada año se va a, um, se va a reajustar pensión básica más aporte pre previsional solidario y a la vez recordar de que este reajuste todos los años en, en, en esta situación todos los años o sea perdón todos los meses el IPS eh, recalcula y determina si hay modificaciones en cada una de las cuentas de las personas a las cuales se le hace el aporte. ¿Ya? Eh, ese es un dato importante. Bueno, ahora como bajo esta normativa va a salir de, del mismo fondo de, lo, de los pensionados, también se hace el mismo proceso para poder determinar efectivamente cuánto es el aporte que se debe generar y sacar de las cuentas de los afiliados para generar este aporte. Ya,
0: perfecto. Profe, ¿bajo qué causales se puede suspender el aporte previsional solidario? ¿Qué circunstancias se tienen que dar?
1: Sí, ahí vamos a ver y vamos a revisar un poco la, 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 la normativa, porque existen circunstancias bien particulares, uh -huh. ¿cierto?, uh -huh. eh, el, por las cuales se puede suspender el aporte previsional solidario, y lo vamos a revisar, Yo tengo la voy, me voy a apoyar en una lámina porque... Esto es nuevo, la verdad que eh, eh, es un poco es un poco nuevo en el sentido de que sí, no, no, no tan complejo, sino que eh, es más que nada es, es poco es, es poco común que se llegue a dar esta situación, pero está bajo la normativa y es importante que las personas sepan. Por ejemplo, si el beneficio no es cobrado durante seis meses se suspende. Aquí hay dos conceptos que hay que aclarar, que es...
0: Y parece que el profe estábamos presentando ahí unos pequeños problemas técnicos. A ver si el profe Dávila vuelve, nos sigue explicando un poquito, pero para mí que se pegó, pero vamos del todo. Está ahí súper su interno, parece que no va muy bien. Pero mientras, querida comunidad, también saludo a todas las personas que se han ido conectando a través de nuestras diferentes redes sociales. Y también, como siempre les digo, los invito a que si tienen dudas o consultas, ahí estoy viendo que en el chat están llegando también algunas preguntas. Bueno, como siempre les comento que intentaremos en la medida de lo posible poder contestarlas eh, durante el programa del día de hoy, al final del programa, en la, en la correspondiente sección, pero si no nos da tiempo, ya saben que nosotros seleccionamos esos mensajes y los guardamos para, eh, para el próximo programa para que podamos darnos el tiempo correspondiente para poder contestar. Pero como siempre les digo, van dejando ahí sus dudas, sus consultas en los chats y si no, también tienen el mail de producción.fflay.cl, repito, producción.flay.cl para que ustedes a lo mejor nos escriban una duda, una consulta y también podamos incorporarla en el programa. Profe, volvió con ese paisaje maravilloso. Ahora continúe la explicación. Profe, está moteado. Hoy, profe, la tecnología no lo está acompañando en este último programa del año, ¿eh? Y sigue muteado, profe. Parece que ahí el profe sigue teniendo esos problemillas técnicos. Ya, no, ahora, no, ahora sí. Ahora sí. sí. Ahora
1: volví. Ahí volvió, ya.
0: Con, Continúe. ¿Cuáles son las causales por las cuales se puede suspender el aporte previsional solidario?
1: Sí, con, continúo. Para seguir un poco la línea... Hay dos conceptos, suspensión y extinción del beneficio del pilar solidario. La suspensión tiene que ver primero con el hecho de que las personas no cobren por seis meses eh, continuos eh, su, su pensión, ¿ya? No la cobran y por lo tanto el sistema lo detecta y suspende el pago. Eh, lo, lo otro, que si el IPS manda a solicitar antecedentes para determinar que efectivamente todo esto eh, radica en poder determinar si la persona sigue eh, eh, sigue cumpliendo los requisitos para poder obtener el beneficio. Si manda a solicitar el IPS eh, antecedentes, y estos no son entregados después de tres meses, también existe la suspensión. Yeah. En el caso de la pensión básica solidaria y el aporte provisional solidario de invalidez, la negativa de parte del beneficiario de someterse a revaluaciones. Recordemos ahí que existe la, la probabilidad, sobre todo cuando estamos hablando de, de una pensión de vejez, la revolución, ¿cierto?, que se produce en una, en una pensión eh, parcial, eh, se produce una revolución después de tres años y, el, el, y la negativa de parte del beneficiario de poder hacer eso también puede llegar a, a suspender este beneficio del pilar solidario.
0: Ya, perfecto, esas serían las causales para suspender. Pero el APS, el aporte previsional solidario, ¿se puede extinguir?
1: Exactamente. También se puede extinguir y la extinción de este de este beneficio, del pilar solidario, se radica principalmente, por ejemplo, cuando el beneficiario fallece, se produce la, la extinción, cuando el beneficiario está 90 días fuera del país durante un año calendario. También es suspendido este beneficio. Ahí, ojo con eso, ha ocurrido... Y, y particularmente sé de muchos casos que efectivamente hay gente que, que por X motivo cierto tiene la posibilidad claro. de salir del país y si está más de 90 días dentro de un año calendario, se extiende se extingue el, el, el beneficio.
0: Ya, vale, perfecto. Pero profe, ahí en ese caso tendría que volver a hacer todo el trámite, entonces, entiendo. Es como que volvería a empezar de cero. Cuando claro,
1: eh, sí, efectivamente, porque también uno de los requisitos es o sea, perdón, una de las causales es que, por ejemplo, dejar de cumplir con, con los, los requisitos principales para obtener el beneficio, le, le, lo de focalización, ¿cierto?, eh, lo, de, lo que tiene que ver con eh, la residencia, porque eh, le falta algún periodo en el cual eh, no, no, no logra cumplir, eh, pero principalmente el de focalización, que es el que siempre está en tapete, si la persona puede cambiar su situación eh, de ingresos eh, familiares y una vez cambiando esos ingresos familiares claramente se puede extinguir el beneficio. Pero eso recordemos que puede ser, eh, eh, se puede dar durante un periodo, pero perfectamente después de otro periodo esa persona puede volver a la misma situación que tenía anteriormente para poder cumplir el beneficio y volver a solicitar obviamente nuevamente el, el, el pilar solidario. Ya, perfecto. Y el otro motivo que también no es menor y que también se ha dado en algunas situaciones es sí. entregar al IPS antecedentes falsos, incompletos uh -huh. o erróneos. Ya. También es parte de que en algún momento si el IPS detecta que los antecedentes entregados de parte de de, la, de las personas, los solicitantes del Pilar Solidario, eh, hay antecedentes que son falsos, eh, eh, ellos eh, tienen la facultad para poder extinguir también el, el beneficio.
0: Ya, perfecto, profe. ¿Y qué ocurre con la cotización de salud en el Pilar Solidario con esta normativa?
1: Esta normativa tiene un beneficio que es eh, bastante importante para todas las personas del Pilar Solidario todas aquellas personas que obtienen el beneficio y el derecho del pilar solidario, se eh, suspende el descuento de la cotización de salud, es decir, el Estado es quien se hace cargo de este aporte hacia la institución de FONAS hacia la institución de la ISAPRE, donde se, genera, se generan los, los, los aportes hacia la institución de salud, donde él, obviamente el afiliado tiene sus, sus beneficios de salud. Por lo tanto, en ese sentido, es un gran beneficio para las personas que cumpliendo el requisito de obtener el pilar solidario, eh, también obtienen este beneficio de la suspensión de la cotización para salud, obteniendo obviamente los mismos beneficios que se obtenían. Ahora, en el caso de las personas que... Eh, tienen ISAPRE, obviamente, el aporte está relacionado con solamente con el 7%. El diferencial que pudiese existir entre el plan que tienen las personas, ¿cierto? Obviamente, corre de parte de las personas. Ese diferencial sigue, eh, lo sigue, eh, y lo debe seguir pagando, obviamente, cada uno de los afiliados que tienen ese diferencial en sus planes.
0: Profe, ¿y qué es la asignación por muerte?
1: Sí, bueno, la asignación por muerte es un beneficio que hoy día tiene el IPS, eh, para las personas ¿cierto? que est están en el sistema antiguo principalmente y para las personas que eh, est están bajo la pensión básica solidaria y que tiene que ver con un aporte que entrega el Estado eventualmente bajo la posibilidad de que eh, los fondos no, no estén en, en las cuentas individuales de las personas para poder generar o cubrir la cuota mortoria. Recordemos que la cuota mortoria es parte de un beneficio que entrega también el sistema, que es un beneficio, entre comillas, siempre digo yo, porque finalmente quien financia esa cuota mortoria hoy día es el afiliado con su propio dinero, ¿ya? Es decir, cuando un afiliado fallece, estando, por ejemplo, en retiro programado, eh, y los deudos van a cobrar esta cuota mortoria, eh, ese dinero sale de la cuenta obligatoria que tenía la persona. ¿Ya? Es decir que se financia con los mismos recursos que tenía la cuenta individual. Bueno, hoy día, por el tenor de esta ley, y recordemos que si eventualmente los fondos llegasen a terminarse, ¿cierto?, en terminarse en la cuenta individual de los afiliados, va a existir esta, ya no va a existir para ellos la cuota mortuoria, sino que va a existir este nuevo beneficio, ¿cierto?, en el cual se genera un aporte incluso en términos, en términos monetarios, un poco un poco más grandes, eh, Yasmina, ¿ya? Yeah. Porque ya aquí no estamos hablando de 15 UF, sino que estamos hablando de tres ingresos mínimos, ¿ya? Y yeah. tres ingresos mínimos, si lo calculamos de acuerdo al ingreso mínimo vigente, y la medida que este ingreso mínimo vaya, obviamente, aumentando a través del tiempo, vamos a llegar a montos mucho más elevados, por ejemplo, de lo que son las 15 UF de la cuota mortoria. ¿Ya? Eh, hoy día son aproximadamente 21 UF que las personas tendrían derecho a esta asignación por muerte, recursos que, que fluctúan eh, en tres UFs aproximadamente, perdón, en mil pesos aproximadamente, y, esto, y este monto eh, es el de que se, hoy día se entregaría como asignación por muerte a las personas que no tienen saldo en sus cuentas para poder cubrir esa cuota mortuaria.
0: Perfecto, buena aclaración también y buen dato, profe. Por aquí, otra pregunta: ¿qué otros cambios se producen con esta normativa entonces, profe, para ir cerrando ya el tema de la normativa?
1: Sí, hay un cambio súper importante que tiene que ver con eh, el pilar solidario para los, af, eh, los afiliados y los pensionados eh, bajo una invalidez, es decir, que se hayan pensionado. Eh, y estén pensionados bajo el pilar solidario a través de una pensión básica solidaria o un aporte solidario eh, por invalidez. Ellos, antes eh, el sistema les restringía el hecho de poder tener ingresos propios laborales, es decir, tener un trabajo en el cual pueda, puedan tener ingresos y eso un poco eh, impida la obtención del, del pilar solidario, del aporte solidario en sí, para muchas personas que a través de una pensión de invalidez, ¿cierto?, podían seguir trabajando y poder tener un ingreso, eh, se suspendía el, el aporte. En esta normativa, bajo esta ley, que, que rige a partir de enero del 2020, se complementa y no se suspende el pilar solidario producto de ingresos laborales para este tipo de pensionados. Ah, mire
0: qué interesante. O sea que... Ah, si sí se puede complementar los ingresos laborales con el pilar solidario en caso de que haya una persona una persona con invalidez.
1: Exactamente.
0: Bien, buen dato ahí también, porque nos preguntan bastante también siempre por el tema de la invalidez aquí en el programa. Profe, y también con respecto a los excedentes de libre disposición, ¿hay algo que me quiera comentar? Sí,
1: sí, sí hay algo ahí que se definió que tiene que ver con los excedentes, que es un monto fijo como mínimo que el cual se debe cumplir para como monto de pensión para poder obtener eh, el derecho a excedente de libre disposición. Ese monto quedó en una cifra eh, fija estable de 12 UF. Ya en algún momento tocamos este tema en relación a lo que se necesitaba para poder obtener efectivamente el derecho a poder tener excedente de libre disposición. Bueno, a partir de enero del 2020 se determinó que lo mínimo que los afiliados deben cubrir, cumplir como monto de pensión para poder tener derecho excedente son 12 UF de pensión. Ya. Que hoy día aproximadamente estamos hablando de casi 380 mil pesos. ¿Ya? Eso es como mínimo lo que hoy día un afiliado debe cumplir para poder tener derecho excedente ahora algo muy importante y a veces lleva a, a confusión, sobre todo cuando salió esta normativa de las 12 UF. Esto no quiere decir que todas aquellas personas que tengan montos de pensión superiores a las 12 UF tengan derecho a retirar excedente. Este es el requisito mínimo para poder optar a la posibilidad de, de, de retirar excedente. Porque recordemos que este requisito se complementa con el requisito del promedio de renta real de esa persona en particular. Es decir, que el excedente siempre va a estar determinado por la pensión, por el monto de la pensión, que sea mayor al 70% del promedio de la renta de ese, de ese afiliado o de esa persona que está solicitando el beneficio. Pero el sistema le dice ahora que para poder determinar determinar ese ese monto de excedente, él como mínimo debe tener un monto de pensión de 12 UF o debe tener un eh, un promedio de renta relacionado con estas 12 UF para poder tener el derecho a excedente.
0: Perfecto, profe. Entonces ahí quedan un poco ya todas las preguntas que teníamos planteadas para este tema del aporte previsional solidario, estos cambios que también hubo en la ley, así que ya cerramos este eh, círculo un poco que habíamos creado durante las últimas cuatro clases también para explicar todo esto que, como digo, puede cambiar todo si es que se aprueba la pensión garantizada universal, pero, eh, y ojalá que se apruebe en el caso de que si eso implica mejoras eh, para las pensiones de todas las personas mayores, pero mientras que se aprueba, sigue en vigencia este pilar solidario y también es importante que estemos bien informado sobre cómo funciona y cómo ha funcionado también estos dos últimos, prácticamente dos últimos años, ¿verdad, profe?
1: Sí, claro. Eh, era súper importante eh, que las personas sepan cómo funciona hoy día el aporte previsional solidario para un poco entender lo que se nos puede venir como reforma, por lo tanto era importante poder en este último ciclo, este mes de diciembre, ver el, el, el pilar solidario en, 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 en su conjunto.
0: Perfecto, profe. Entonces, querida señora directora, vamos a pasar a la noticia de la semana, por favor. Profe, última noticia de la semana y no podía ser otra que la pensión garantizada universal. La semana pasada hablamos sobre la propuesta, en qué consistía, qué le parecía, pero parece que ahora está en la cuerda floja. ¿Por sí. qué? Porque parece que no hay... Es que uno ya no sabe si reír o llorar. Ya no se sabe si hay financiamiento o no para esta pensión garantizada universal. Se levantó una carta que fue enviada por varios economistas, que se publicó ahí en el Mercurio, ¿verdad?, que hablaba que está... no habría el financiamiento para llevar a cabo esta pensión garantizada, para implementar esta pensión garantizada universal y que se sostenga además en el tiempo. Una cosa es implementarla y otra cosa es que se sostenga en el tiempo, ¿verdad? Y todas las críticas vienen porque se están considerando recursos que queda prácticamente un mes, dos meses de gobierno y va a asumir en marzo otro gobierno. Aún así, esto se vota el lunes, la Cámara de Diputados vota la pensión garantizada universal, pero, profe, ¿usted cómo ve esta situación? ¿Lo ve...? ¿Claro o lo veo oscuro?
1: Okay. La verdad que complejo porque lo mencionamos, Yasmina, y recuerdo perfectamente el día en que supimos eh, cómo, cómo po, eh, se quería implementar una normativa como esta, y yo lo mencioné y, y lo dije y ahora un poco creo que se viene a ratificar que, que, que nuestro actual eh, presidente un poco quería irse con la medallita, ¿cierto?, la solapa, pero que, eh, que principalmente con el cambio drástico, porque es importante el aporte que se genera, y a mí me parece muy bien, y siempre es lo que apelábamos que sea un cambio importante, sobre todo para las personas más, más vulnerables, y eso se nota a través de este proyecto de ley, esta ley corta, pero claramente tiene su matiz político que no deja de ser cierto importante producto de la contingencia, es decir, a dos meses, de que se asuma un nuevo eh, mandato y todo lo que genera producto de este de esta la necesidad de poder financiar efectivamente este proyecto, la verdad que causan mucho ruido del punto de vista político, y era claro que iba a haber cierto mucho apoyo de ciertos sectores, sobre todo del, del sector social, donde ven claramente que es un avance sustancial, pero del, del, del mundo político, donde efectivamente el, el, el sector que va a gobernar próximamente probablemente se va a ver muy afectado producto de estos recursos que, que no son menores, que son recursos importantes, de los cuales va a tener que disponer para poder eh, implementar o seguir implementando este, esta pensión garantizada universal. Claro,
0: porque aparte hoy, eh, bueno, estos días también han salido más declaraciones porque esto ha sido un... ...digamos una lucha de cuchillos... ...han volado por aquí y por allá los cuchillos... ...y claro, dice por un lado que la carta decía... ...que estaría desfinanciada este proyecto... ...además que es ilógico... ...que vaya por un lado el proyecto de reforma... ...y por otro lado el desfinanciamiento... ...que debería ir todo en un mismo proyecto... ...porque se corre ese riesgo... ...de que se apruebe una propuesta... ...pero no haya fondos... ...yo es igual... ...siempre lo he dicho que era un poco ilógico... ...la anterior ley corta... ...la que hemos comentado en otras ocasiones planteaba sí. cambios, pero en el mismo proyecto también planteaba cómo se iba a financiar. Entonces también causa dudas, yo creo que le puede causar a cualquier, a, cualquier, a cualquier persona dudas que se vaya a aprobar, a lo mejor el lunes, un proyecto que plantea una serie de cambios, una serie de gastos, pero después, muy por detrás, se esté valorando el tema de las exenciones de los cambios tributarios. Es como que te estás adelantando y no sabes ni siquiera cómo lo vas a pagar, no lo estás aprobando. Exacto. que sí. pensar. Pero eso es totalmente responsabilidad del gobierno sobre cómo ingresó ese proyecto. Porque si bien, y aquí yo creo que todos estamos de acuerdo, estamos súper de acuerdo que es urgente y fundamental que haya un aumento en las pensiones. Eso es importantísimo y ojalá, esto se tendría que haber hecho mucho antes, no dos meses antes sí, del de claro. gobierno. Se ha tenido sí, claro. cuatro años para cambiarse este aspecto, pero se, se ocurre ahora, ya, se ocurre ahora. Pero igual debería haber ido un poco más en paralelo el tema de las del financiamiento sobre cómo se va a sacar ese dinero de dónde se va a salir
1: Sí, llama eso mucho la atención porque precisamente y por eso era importante también eh, abordar este actual eh, pilar solidario que tenemos hoy día, porque recordemos que este pilar actual que tenemos hoy día para todas aquellas personas que generan solicitan el aporte previsional solidario, el aporte solidario sale de sus propios recursos, es decir, la plata está ¿ya? La plata está hoy día para eh, financiar esta ley que hoy día tenemos vigente del Pilar Solidario. El punto está en que esta nueva ley corta genera nuevos aportes y los aportes de las perso o los la fondos de las personas no se tocarían. Es decir, estos nuevos aportes o nuestros nuevos ingresos como Pilar Solidario vienen a complementar la pensión, a sumar la pensión actual de los afiliados, que me parece excelente porque en algunos casos... Eh, son son eh, aportes sustanciales pero como eh, como bien eh, tú decías los recursos no, no están y llama mucho la atención que esa ley del poder financiar este, este, este esta reforma corta vaya de manera paralela y no en un solo proyecto eso llama mucho la atención porque tienes mucha razón en que se nos puede caer finalmente el financiamiento de este proyecto de ley
0: Arriesgado y la verdad es que como siempre, sí. profe, yo creo que es tiene que ser como un titular en la vida de todos que hacer las cosas a última hora no siempre funciona. Corriendo siempre al final sale algo mal. Y bueno, sí, ya es. sabemos, y, y, como, no, y profe, también como siempre hemos comentado y estamos también acostumbrados a este gobierno, a la letra chica de este gobierno en todo.
1: Sí, claro, sí, por, por eso que, que, que un poco quisimos también reitero eh, analizar el, el proyecto actual porque tiene su letras chica, que no toda la gente sabía de dónde se financiaba efectivamente este proyecto y, y, y concuerdo contigo sobre todo este tipo de, de este tipo de sistemas que ta, que tan, por tantos años venía necesitando un cambio profundo hacerlo la verdad que a dos meses del término de al término de gobierno la verdad que Da, da como para Exacto. mucho pensar, ¿cierto?, y, y puede caerse efectivamente, sobre todo si va por una línea paralela al tema del financiamiento.
0: Pero, profe, ¿usted qué cree? Así, ya, la última declaración del año, ¿usted cree que se va a aprobar la pensión garantizada no, universal?
1: yo la verdad que eh, tengo toda la fe que se apruebe, producto de que el cambio es súper importante. Yo no había visto, desde que trabajo en el sistema, ¿cierto?, un aporte tan importante para las personas que más necesitan incrementos en sus pensiones. Esto realmente es lo que necesitábamos hace mucho tiempo, y la verdad que espero de, de corazón que esto se, se, se lleve a cabo y salga esta ley promulgada. Pero el tema del financiamiento es lo que realmente preocupa, porque va por una línea paralela y finalmente podemos aprobar algo y, que yo espero y creo que, porque hay muchos parlamentarios que sí están obviamente de acuerdo y obviamente la, la, la sociedad en, en su conjunto ha tomado de muy buena manera este proyecto en sí por el resultado final, pero si eso se aprueba y se rechaza el financiamiento, creo que ahí entramos en un serio problema.
0: Así es, profe. Bueno, pase lo que pase, lo veremos el próximo año ya, y ahí tendremos el resultado, por lo menos el lunes, vamos a empezar, como yo digo antes, estaba comentando antes, vamos a empezar con todo, porque el lunes desde primera hora también nosotros vamos a estar ahí transmitiendo desde la Cámara de Diputados qué pasa con esta pensión garantizada universal. Eh, querida señora directora, vamos a la tercera sección de este programa de Escuela de Pensiones, por favor.
1: Existe una bonificación que se le entregan a las madres pensionadas a partir de julio del 2009. Soy Gustavo Dávila, asesor profesional. Quiero explicarte en qué consiste el bono por hijo. Es una bonificación que entrega el Estado por cada hijo nacido vivo o adoptado. Hace este bono incrementar las pensiones. ¿A cuánto equivale? Equivale al 10% de 18 ingresos mínimos vigentes, dependiendo esto de la fecha en que nació el hijo. Va dirigido a las madres afiliadas a una FP que se pensionan, va dirigido a las madres que perciben pensión básica solidaria y va dirigido a las madres que eh, tienen pensión de sobrevivencia y que no están afiliadas a ningún régimen. ¿Qué requisitos se deben tener? Cumplir 65 años de edad para solicitar el bono, tener residencia en el país por 20 años y este trámite se puede gestionar a través del IPS, la FP o la compañía de seguros.
0: Ahí quedó la maravillosa explicación del profe Dávila con respecto también al bono por hijo como estábamos comentando. Y rápidamente nos vamos a ir a la otra sección porque a ver si nos da tiempo también a contestar algunas preguntas que han llegado a través de las redes sociales de hoy. Así que, señora directora, por favor, nos vamos a Pregúntale al Profe. No la estaba escuchando y estábamos los, el profe y yo mirándonos las caras a ver quién, quién hablaba. Bueno, sí. eh, estas cosas pasan en el último capítulo del año, en los chascarros. Pero bueno, chascarros. profe, eh, vamos a contestar algunas preguntas que han llegado a través de nuestras redes sociales con respecto a las que teníamos la semana pasada, porque como yo les digo, si no nos da tiempo siempre dejamos para la clase siguiente esas preguntas pendientes porque queremos o intentamos por lo menos contestarlas todas. Profe, pregunta, Emilio Lepe, dice, ¿qué pasa con las pensiones de invalidez y sobrevivencia cuando entre la pensión garantizada universal?
1: Bueno, eh, en ese sentido, obviamente, la, 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 las pensiones garantizadas universal tienen que cumplir con el requisito eh, principal de la edad. Recordemos que todas aquellas personas de 65 años van a ser beneficiadas con la pensión univer eh, garantizada universal. Por, por lo tanto, todas aquellas pensiones relacionadas con invalidez, por ejemplo, o con las desobediencias que estén por debajo de ese requisito de edad, no van a poder cumplir con el requisito principal que es la edad. Por lo tanto, todas aquellas van a tener que esperar cumplir la edad para poder hacer o postular al beneficio.
0: Así es. Tomás Sangüesa dice, ¿con la PGU qué pasará con el cálculo de excedentes de libre disposición?
1: Buena pregunta, excelente pregunta, porque la verdad que eh, es ahí donde el sistema un poco no ha definido el tema del excedente, producto de que eh, hoy día son 12 UF, eh, imaginemos, porque el, el grueso del aporte de la pensión garantizada universal va a estar dado en un promedio, o en un máximo, por, por así decirlo, de 600 mil pesos como monto de pensión. Por lo tanto, 600 mil pesos. Si, si ponemos ese valor y lo comparamos con el mínimo que hoy día tenemos para poder acceder al eh, excedente de libre exposición, que en dos, son 12 UF, claramente ahí hay un, un, un margen, un trecho en el cual podríamos decir que estas personas, ¿cierto? Eh, estaríamos en, en, en duda si, si adicionalmente el Estado o el sistema, me, mejor dicho, les va a poder permitir generar excedente y a la vez el Estado le va a generar una pensión eh, garantizada universal. Es la duda que existe y eso no está definido, y mientras obviamente esto entra en discusión, y hay que estar atento a esa esa indicación, que creo que es súper importante y muy importante la, la, la pregunta que hace Tomás, porque efectivamente sí, sí. hay que ver ahí cómo va a funcionar el excedente para esas personas que a la vez, eh, eh, aparte de retirar el excedente, van a tener la posibilidad de esta pensión garantizada universal.
0: Así es, profe. De hecho, sabe qué? Tomás justo también nos está viendo, porque yo tenía la pregunta del programa anterior, pero también sí. nos acababa de preguntar ahora en el mismo programa, así que esperamos a verte. Sabemos que no te podemos contestar mejor, porque tampoco es claro. verdad, pero por lo que ha dicho el profe, más o menos lo que él cree. Pero también yo he leído un poco por encima el proyecto, o he también he escuchado y he seguido las comisiones, y en ningún momento he hablar de los excedentes, también lo tengo que decir. Sí. Pero como sí. siempre, una cosa es cuando se publica la ley.
1: Claro, es un tema, siempre los excedentes están ahí como, y un poco siempre se le ha puesto traba cada, cada vez más, ¿cierto?, para que la gente pueda acceder a ello, pero es un tema eh, eh, que precisamente que tiene que ver con este rango que es, que, que, que yo menciono en el cual también se le va a otorgar la pensión garantizada universal y a la vez van a tener la posibilidad de retirar el excedente, creo que ahí, ¿Qué puedo decir? Me surge la duda con respecto a si las personas, o a lo mejor se va a poner un requisito mayor para aquellas personas para que retiren excedentes. Me imagino porque el aporte eh, para para ese tramo, en ese rango que menciono, sigue siendo importante. Es decir, se va se va a otorgar el 100% del aporte de los 185 mil pesos a ese, a ese, a ese rango de, de personas pensionadas, en ese rango también, ¿no?
0: Ahí tendremos que ver qué pasa entonces, profe. Sí. Eh, Luis Alzamora dice, ¿qué pasa con la persona que tiene cero pesos, es mujer y tiene 60 años? ¿Cuándo puede solicitar la jubilación solidaria?
1: Sí, bueno, para, para este caso y para todos los casos recordemos siempre, siempre que el pilar solidario como requisito mínimo de edad son los 65 años. Ya, y aquí, en este caso, lamentablemente, y lo hemos dicho en muchas oportunidades, las mujeres tienen ahí unas desventajas producto de que ellas se pensionaran a los 60 y el pilar solidario recién a los 65 años lo pueden solicitar.
0: Siempre las mujeres, como siempre digo, afectadas por el tema de, de las pensiones, profe. Yo siempre lo digo en todos los programas, pero es que siempre, desde que me lo explicó me parece escandaloso que una persona sí, que sí. tiene la posibilidad si es que la tiene, de una mujer de pensionarse a los 60 tenga que esperar 5 años eh, para optar a cualquier beneficio. Es algo que de verdad, no sé en qué momento se planteó, pero no sé con qué lógica ni siquiera se, sí, se aprobó no. eso y que nadie lo, lo rebatiera además. Pero bueno, en fin. Eh, profe, porque no se corrija
1: con el tiempo, porque ya llevamos, eh, Yasmina, llevamos del 2008 un, eh, un pilar solidario en el cual se implementó esa norma de esa manera y con el tiempo nadie lo ha, ha, ha arreglado o, o ha tenido la, la, la intención de poder solicitar o hacer un, una instancia ahí normativa para poder cambiarlo.
0: Así es. Se ha, se ha intentado que conste incluso en esta ley corta, en esta PGU, se intentó, pero se declaró inconstitucional porque inadmisible, además, porque conlleva más gastos más gasto fiscal, que tampoco sabemos cómo se va a financiar el otro, pero sí. decían que implicaba mucho más gasto fiscal y que por eso no se incluyeron a las mujeres desde los 60 años. Esa fue su, su justificación. Profe, siguiente pregunta. Patricia Cruces. Hola, Profe. Hola, Jazz. Por favor, ¿pueden explicar por qué es el número... Eh, ¿Qué es el número de cuotas y en qué se basan para determinar
1: ese número? Eh, esta es una bien buena pregunta porque un poco bien, eh, se explica de qué manera funciona cada uno de los fondos eh, de inversiones donde tenemos nuestro dinero y cómo nuestro dinero se actualiza la, la misma rentabilidad que se genera en cada uno de los fondos de pensión. Hablemos del fondo A, B, C, D y E. Cada vez que cotizamos o cada vez que ingresan recursos a las diferentes cuentas que tenemos, ya sea la cuenta obligatoria, la cuenta 2, el APB, ingresa ese dinero y se transforma en cuotas, dependiendo del valor cuota que ingresa esa cotización en el, en el periodo que ingresa. Si eso corresponde que ingrese un día X, el valor cuota que se toma, por ejemplo, si el día lunes próximo va a ingresar un dinero a la cuenta de uno de los afiliados y ese valor eh, cierto, ingresa a la FP se considera el valor del de, valor cuota del día siguiente, es decir del valor cuota del miércoles siguiente para poder determinar el, 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 el número de cuotas, es decir que el, un valor X supongamos que ingresan 100 mil pesos a la, a la cuenta o cualquier cuenta de los afiliados, eso se transforma en número de cuotas producto de que ese valor se divide por el valor de la cuota, del fondo donde está la cuenta, donde se está depositando el dinero, y eso se transforma en número de cuotas. Es como comprar acciones, muy parecido a cómo se compran acciones. Yo lo compro en dinero, en pesos, y eso después se transforma en un número, ¿ya? Y ese número y ese y esa valorización de esa, de esa acción cuesta o vale un valor X, lo mismo pasa con los números de cuotas y con el valor cuota. Y la rentabilidad se traduce, aprovechando de que estamos hablando del tema, se traduce en la variación de ese valor cuota. Si ese valor cuota aumenta, ¿cierto? Y lo multiplico por el número de cuotas que tengo, me determina una rentabilidad hacia el alza. Y si obviamente disminuye, me al producir, ¿cierto? La, la misma operación me traduce en una baja de mis fondos producto de esa rentabilidad negativa.
0: Profe, sería como, por ejemplo, usted ha dado el eh, la comparación con las acciones, también podría ser, por ejemplo, con eh, la UEF, es otra unidad de medida, por ejemplo, quien abre una cuenta bancaria en UEF, sería lo mismo, uno ingresa un dinero y eso se transforma o se traduce, mejor dicho, en esa unidad de medida. que sería algo parecido? Simplemente que el, el valor cuota es de las AFPs.
1: Sí, si lo podríamos asociar, por ejemplo, ahora a aquellas, aquellas cuentas que está generando, por ejemplo, el Banco del Estado eh, en UF, ¿cierto? Y que eh, se va a generar a través de rentabilidad el producto de la UF y, y efectivamente se rentabiliza de esa manera. Lo mismo pasa con el número de cuotas y con el valor cuota que se mide cada uno de los fondos. Y bueno, y esa operación obviamente, el fondo A, B, C, D y E son distintas porque cada uno tiene su valor cuota distinto.
0: Ya, perfecto. Eh, profe, eh, a ver, que se me fue la pauta, por aquí tengo la otra pregunta. Eh, Leonardo Videla dice, quería saber a modo de indicación si pongo un millón de pesos en mi cuenta 2, ¿qué ganancia mensual puede tener aproximadamente?
1: Bueno, eh, ahí habría que ver simplemente eh, cuál es la proyección del fondo en el cual se quiere invertir el dinero, para hacer como una proyección... De rentabilidad pasada Que nada nos asegura la rentabilidad futura Eso hay que dejarlo súper claro En este sistema previsional A pesar de que hemos tenido muy buenos resultados ¿Cierto? En rentabilidad Sobre todo los fondos de instrumento de renta variable Como el fondo A y el fondo B Pero nada, nada nos asegura Que esa rentabilidad va a ser la misma Que vamos a obtener los meses siguientes Por lo tanto no podríamos determinar Si uno coloca un millón de pesos ¿Cuánto es la rentabilidad que vamos a obtener? ¿Cierto? Porque va a depender mucho de la, eh, va a depender mucho de cuál va a ser la evolución de la economía en los meses siguientes, cierto, las inversiones de la F.P. Sí podríamos generar una cierta proyección producto de que las rentabilidades de los fondos de pensiones se asumen a largo plazo y podríamos decir que si ese millón de pesos lo pongo probablemente en el fondo A, y tengo la posibilidad de tenerlo ahí 5 años, 10 años, 15 años, probablemente esa persona va a obtener muy buena rentabilidad, porque es lo que ha ocurrido, ¿cierto? Si miramos hacia atrás, aquella persona que hace 10 años o 15 años puso un millón de pesos, en el fondo A claramente ha generado una muy importante rentabilidad desde esa fecha hasta hoy. Esa es esa como la proyección que podemos hacer, pero nada nos puede... O, o no tenemos el recurso Muy técnico bien, para bien. definir efectivamente cuál es la ganancia real que va a obtener esa persona en el mes siguiente una vez producido el depósito
0: Profe, aquí también ya para ir cerrando, eh, otra de última pregunta que tengo aquí en la pauta de la semana anterior y era de Frecia Valenzuela, dice, estoy un poco lenta, aclárenme la película tengo 61 <risas> años, soy pensionada por invalidez por renta vitalicia y recibo 300 mil pesos en términos concretos ¿Cuánto terminaré recibiendo una vez promulgada la ley? Me refiero a que se refiere a la, la PGE.
1: Sí, bueno, ahí volvemos al, al requisito de la edad, ¿cierto? Ella tiene 61 años, es mujer, lamentablemente, no puede acceder todavía al Pilar Solidario, y recién a los 65 años lo podría hacer, probablemente a los 65 años, estos 185 mil pesos que hoy día dice... Este proyecto de ley que podría otorgar probablemente va a ser mucho más, ya por el reajuste que se va a producir producto de, del IPC. Eh, por lo tanto, el monto que ya recibiría sería su pensión, su propia pensión, más el, la pensión garantizada universal. Se suma, este proyecto menciona que se suma el aporte, es decir, lo que ganamos actualmente, más este aporte. ¿Ya? Ah, es decir que ella si, si, si hoy día está, estuviese cumpliendo el requisito, ella hoy día estaría recibiendo 485 mil pesos de pensión
0: así es profe, entonces y ahí quedaron contestadas todas las preguntas no nos va a dar tiempo a contestar las preguntas de, de que han ido llegando, pero eso no significa que no las tengamos en cuenta ustedes ya saben que nosotros siempre estamos revisando las redes sociales y al igual que pasó en el día de hoy, que son las preguntas que venían de la semana pasada, que se nos quedaron ahí en el tintero todas las preguntas que han llegado, que han llegado varias, eh, de hecho estoy, estoy, estaba revisando las redes sociales y han llegado por ahí de eh, Violeta, Violeta, sí, también de Carlos, eh, Carlos Figueroa, también ha llegado por aquí una pregunta de Doris, todas esas preguntas las vamos a contestar eh, sin falta el próximo jueves, así que estén atentos y dan en la sintonía el jueves, porque sí o sí, se lo aseguro, que el profe y yo nos comprometemos en contestarlas aquí todas. Pero, profe, antes de despedirnos y también para terminar con Buen Sabor de Boca este sí. 2021, y iba a decir 2022, pero es que ya estoy en modalidad, ya nuevo año. Pero todavía, nuevo se año. Me, todavía no se acaba, pero tengo que leerle algunos comentarios que han llegado de las redes sociales, saludándonos y también deseándonos buenos, eh, buenos deseos para este año que va sí. a venir ya. Dice Pato Araya, feliz año nuevo, Yasita, y equipo FIF, también Alicia Segura, dice buenas tardes, Yas y profe. También por aquí, más mensajes que me han llegado, tengo por aquí más mensajes, dice, eh, a ver, a ver, espera, 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 que las tenía por aquí, se me ha ido todo, dice, Felipe Rivas, dice, saludos a todos, también nos manda saludos, Ricardo Antonio Sánchez, dice, buenas tardes comunidad, también Marco Cali, dice, que eh, Valdivia, qué lindo también, profe, por su fondo hermoso que tiene por detrás. También dice, Mati Más. dice, hola profe, aquí al pie del cañón viendo y escuchándolo. También con Muy el alma bien. en un hilo porque me toca recálculo en mi AFP y no sé cuánto bajará mi pensión para 2022. Estoy en el fondo C. Cariños, Yasmín también me dice por aquí. Son algunos mensajes. Por aquí también dice Carlos Llanos. Hola, Yasmín. Saludos a todos y que pasen lindas fiestas de fin de año. También por aquí, a ver si me llega alguno más. Eh, Otili Isabel Carrasco dice, comunidad, que tengan un feliz año nuevo con salud, trabajo y prosperidad también nos manda ahí muchos besos. Guillermo Núñez dice, Yasmina ah, dice Yasmina, eres un ángel, que tengas un próspero año nuevo y que el Señor te bendiga siempre. Ay, ¡Qué lindo mensaje! Me encantó. Pero sí, tenía que leer también que llegó ahí <risas> de las redes sociales. Pero, pero, pero como siempre, buenas energías y eh, buenos comentarios que tiene la comunidad. Antes de que se despida, me diga su speech de fin de año. Como siempre le voy a pedir a mi señora directora que coloque ahí en pantalla los datos de contacto de nuestro querido profe Dávila, que ahí está tanto el WhatsApp y también el correo electrónico para que ustedes elijan el medio por el que se quieren comunicar con el profe para hacer alguna consulta o, como siempre digo, contratar sus servicios para pensionarse. El encantado los va a ayudar y a acompañar todo en todo ese proceso. Y también, como siempre, si tienen dudas o consultas, eh, con respecto a lo mejor temas que hemos tratado en esta escuela de pensiones o alguna pregunta que se les genera, siempre nos lo pueden ir dejando en, en el chat, ahí en los comentarios, porque siempre después estamos pegando ahí una repasada. Y, como siempre, también el correo que es producción Repito, producción Y dicho esto, profe, es toda, toda suya las pantallas de FFLI y de esta Escuela de Pensiones para que usted mande su deseo de fin de año, mande su, eh, su speech, y se haga su speech ahí para todo el público
1: Sí, bueno, muchas gracias, mira Primero, primero, yo creo, eh, quiero agradecer, agradecer eh, porque la verdad que este año ha sido un, un buen año para mí en muchos aspectos, muy, muy buen año, eh, y en lo particular en, en, en Escuela de Pensiones, la verdad que terminamos... Eh, un, un proceso eh, redondo, coincidimos justamente con esta clase número 30. La verdad que agradezco igual a, a la compañía, eh, una muy excelente partner que, que, que el año pasado <risas> eh, te conocí. El, el año anterior cuando hicimos la, la, primera, la primera temporada, pero este año tuvimos la posibilidad de poder trabajar juntos y la verdad que me encantó desde el primer día porque... Es, se nota esa, esa capacidad intelectual tuya de poder eh, acceder a este sistema, de poder entenderlo, de poder compartir, y la verdad que te felicito, porque realmente eh, un, yo desearía poder trabajar en pensiones contigo y creo que no, iría fantástico, porque tienes una tremenda capacidad de poder absorber y entender este sistema que a muchos, en el sistema nos, nos cuesta o les costaba a muchas personas y todavía a muchos les cuesta poder entenderlo y creo que tus capacidades son bastante, eh, yo diría sobresalientes, sobresalientes así que oh, okay. te felicito y, y, y bueno eh, eh, desearle a la comunidad en general, cierto eh, y gracias por el apoyo también durante estas 30 clases, estar ahí, escuchar, aportar, hacer preguntas, ese feedback que se genera con, con la comunidad, la verdad que es súper importante y es creo que parte, eh, motor de lo que nos lleva todos los jueves a poder estar aquí. Eh, compartiendo con la comunidad, enseñando, generando este aporte, y siempre yo digo que es un aporte que se hace con corazón y con, con mucha dedicación para que las personas puedan tomar efectivamente buenas decisiones, poder compartir este conocimiento con los familiares, hacer esa sinergia con, con, con el entorno, en las familias, para que esto también tenga un sentido obviamente mucho más amplio. Yo, la verdad que encantado, encantado con el programa, encantado con la compañía, con lo que se genera en la comunidad, con ese feedback, y la verdad que espero que eh, lo hayan disfrutado, horas. así como yo lo disfruté, lo disfruté este 2021, y bueno, esperemos que este 2022 traiga traiga uh, eh, la mejor satisfacción para todos, en todos ámbitos, para la comunidad y todas las personas que siguen nuestro programa, de todo corazón un tremendo saludo para ellos con mucho, mucho cariño y que disfruten, y principalmente que disfruten en familia, que los que tienen la posibilidad de estar con la familia puedan estar, que finalmente eh, es lo que uno siempre persigue, estar con su, sus seres queridos y poder compartir con ellos estos momentos de, de felicidad, así que para ustedes igual, para el equipo, para todo el equipo de producción que hace este programa, igual un tremendo abrazo, un saludo, que, que lo compartan y, y, y lo puedan pasar, pero excelente eh, este fin de año, este esta última noche de, de, de este año viejo para poder recibir el año nuevo con las tremendas energías que todos queremos y que a todos nos vaya, pero excelente este 2022.
0: Profe, usted cuando dice estas cosas me hace que me, que me emocione. Bueno, de por sí para mí ya, como les comentaba, estábamos hablando antes con el equipo detrás de las cámaras, que es una fecha para mí como que me genera bastante ansiedad este fin de año, el, como el sentir que se cierra, que es un día como otro cualquiera, pero el sentir sí. que se cierra este, este capítulo, ¿verdad? Y comenzamos otro nuevo, las expectativas que se tienen pero, eh, bueno, igual aprovechar la salud de las personas que nos están mandando ahí muchos corazones, a Adriana Mondaca también nos está mandando ahí eh, gracias totales, bueno, y toda la gente que también nos está ahí comentando en los chats, y yo también por mi parte, profe, eh, agradecerle, porque si usted dice que yo sí he aplicado y he aprendido rápido, es porque tengo, la verdad, el mejor profesor que podría tener. Eh, el sistema de pensiones es un sistema, el sistema de pensiones chileno es un sistema bastante complejo, para mí fue todo un desafío eh, cuando entré a Felices y Forrados, el entenderlo, eh, uh -huh. el aprenderlo, el comprenderlo. Eh, sí. Sobre todo porque yo venía de un sistema que es el español, que es totalmente diferente, no tiene nada que ver. Entonces me costó mucho comprender muchas cosas, pero desde que estoy haciendo las clases con usted... Eh, ha sido un navegar en un mar de conocimiento, no lo podría explicar de otra forma, en un río de conocimiento y eh, de una forma muy clara eh, y, y muy fácil. Me lo ha hecho muy fácil. Ha sido, es, ser, es muy fácil ser su alumna, profe. la verdad, se lo tengo que decir porque sus clases son excelentes. Y la verdad es que eh, espero que nos siga acompañando, espero que sigamos aquí porque como usted dice, no sabemos el sistema que vamos a tener en un futuro, no sabemos los cambios que se van a venir, no tenemos ni idea ni creo que nadie eso lo puede prever. Hay muchas propuestas, lógicamente, pero no sabemos cómo van a cambiar las cosas. Y hasta entonces, el sistema que tenemos hoy, para bien o para mal, a algunos les gustará, a otros no, es este. Y yo creo que lo mejor es comprenderlo, entenderlo, y como siempre decimos, cuando uno aprende, puede tomar mejores decisiones. Cuando uno está informado, siempre va a tomar mejores decisiones. Después, a la larga, si cambia, bueno, pues tendremos que hacer otro programa de escuela de pensiones diferente, pero por lo menos hasta ahora tendremos que seguir con esto aprendiendo. Y esta es la labor que hemos tenido durante estas 30 clases, esta segunda temporada de escuela de pensiones, que volvemos, ¿eh? que yo parece que me voy a despedir porque ya parece que nos vamos que para siempre. Y no, 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 volvemos la próxima semana. No, solo, pero, despidiendo año, solo, solo despidiendo, despidiendo el Solo despidiendo el año, solo despidiendo el sí. año. Así que, eh, profe, agradecida como siempre de su compañía, porque aparte de buen profesor, es una maravillosa persona. Cómo nos reímos, la gente no lo sabe, no lo ve eso, pero nos reímos <risas> bastante detrás de las cámaras, después siempre cuando comentamos con el equipo. Y así que, profe, encantada de compartir este espacio y compartir este recorrido también que es la vida junto a usted. Y también no se me olvida agradecerle al equipo, que está ahí detrás de las cámaras, la bibi el Omar, Cristian, el Jan también, a Gino también, eh, el haber compartido y el seguir compartiendo este FF Live y seguir intentando hacerles llegar la mejor información a todos ustedes. Lo mismo que el Profe, disfruten, páselo bien, eh, recarguen pilas y nos vamos yes. a ver la próxima semana, ya en el 2022. Estaremos aquí igual iguales que siempre, pero con mucha más información. Así que, querida comunidad. Y recargados,
1: y recargados. Y
0: recargados, recargados. Eso, eso, sí. profe. Así que, querida comunidad, nos despedimos y nos vemos en el 2020. Muchos besos. ¿22? ¡22! <risa> ¡Ya, corten, corten!
1: Nos vemos en 2022. <risa> 2022,
0: 2022, comunidad. Muchos besos.
1: Chao.